0: Quarentena Cast.
1: Fala, galera. tá começando mais um Quarentena Cast. O primeiro e talvez o último programa do dia. Então vamos às apresentações do nosso programa. É, aqui temos uma bancada bastante eclética. Temos um maconista. Temos um bêbado, alcoólatra. Temos um... Um hétero e temos um gay, aí vocês vão dizer esse prato quem é quem. <risos> quem quer começar com as
2: apresentações?
3: Fala galera, eu sou o Israel aqui de São Paulo, alpinista industrial e no momento em quarentena. E não tem nada pra fazer, vamos aqui entreter vocês, né?
0: E aí, galera, aqui quem fala é Pedro. Falou de Uberlândia, Minas Gerais. Sou advogado, inclinado politicamente à esquerda. Não me julguem, por favor. E estamos aqui de quarentena, pronto pra comentar as notícias mais importantes que tivemos no Brasil e no mundo nessa semana. Vamos com tudo, galera?
2: Isso aí. Bom, eu sou Iago, do Rio de Janeiro. Sou redator, videomaker e, bom, social media Bem,
1: Eu sou o Jaxo André, sou estudante de jornalismo e estou de quarentena da faculdade faz uns dois, três anos, por aí. Um dia desse, né?
3: Um dia desse. Então, vamos lá? Vamos dar início? Vamos dar início.
0: Vamos
1: lá, galera.
3: Vamos
1: lá. Antes de começar, eu queria, vocês sabem que dia é hoje, hoje
3: não é sábado? Hoje é domingo. É mesmo, foi mal. Hoje
1: é domingo,
3: hoje é aniversário de Salvador.
0: Eee, parabéns, Salvador.
3: Eee.
0: Parabéns, Salvador. Bem, Provavelmente
3: Salvador. fim de ano estaremos lá, hein? Se tudo der certo.
0: Bora, hoje, bora. Se quer morrer até lá.
1: Hoje também é aniversário de Curitiba. Curitiba.
0: Palmas pra Curitiba. Eee. Eee. Uma salva de
1: palmas. palmas pra gente. <risos> 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 é.
2: Vamos
1: começar? Vamos mensagem? Bora! 1. Um... Vamos lá! <risos> pronunciamento de Bolsonaro causa perplexidade em políticos e autoridades. Num pronunciamento em rede nacional, Bolsonaro defende a reabertura do comércio e das escolas e o fim do confinamento. Ele também critica governadores e imprensa. Declaração são classificadas como irresponsáveis por políticos e autoridades.
3: É, cara, o que eu acho é que ele, no fato dele ser militante, ele acha que tudo que vai, vai falar, o pessoal vai seguir ao pé da letra. Primeiramente, o brasileiro tem que se preocupar com a saúde, depois vem a economia. Eu sei que a economia pode é, abalar muito o país e tornar o país uma Venezuela, mas primeiramente o brasileiro precisa de saúde. Então não achei correto esses atos que ele está falando recentemente. E é o que vocês
0: acham? Bom, eu particularmente eu não, eu discordo, de de, discordo, de, frontalmente discordo frontalmente de, do de, Bolsonaro, de, e não é só que, pelo só, fato de eu ser de, de esquerda, de é, de é simplesmente de, porque ele está indo contra tudo o que as autoridades de médicas de estão de, dizendo no mundo inteiro. Então então, é, a China, que foi o primeiro país a entrar e sair da crise do, coronaví do coronavírus, é, eles adotaram o isolamento total na maior parte do, das cidades, e isso deu certo num primeiro momento, né? A Itália também agora, posteriormente, adotou é, o que a gente chama de isolamento horizontal ou isolamento total e também vem dando resultados. O problema do Bolsonaro, na minha opinião, é que ele tá vivendo quase que em um mundo paralelo, sabe? É, é quase que um mundo de que ele é o senhor feudal e tem ali os seus servos e os seus vassalos e isso faz com que, é, de alguma forma, ele... Ele pense que tudo que ele diga vai valer para todo o Brasil, né? De forma que ele tá pirando nesse aspecto. Então, assim, é, penso eu que o Bolsonaro é, ele tem que escutar as autoridades sanitárias, ele tem que escutar os cientistas, ele tem que escutar os médicos e parar um pouco de viajar nessa ideia de populismo dele. Ele tá numa onda muito de querer agradar o eleitorado dele. E nessa onda ele tá pondo muitos brasileiros em risco. Então, penso eu que ele precisa encerrar essa... No sentido de... de... É, é, um vivendo mesmo em um mundo paralelo, sabe? Ele precisa voltar para a realidade, tá? Pedro, e a realidade hoje é a realidade de um cenário de crise sanitária, tá? Pedro, hum? tu tá
1: achando que ele tá agindo dessa maneira mais para agradar o eleitorado dele?
0: Sim, na minha opinião, é. é o, o Bolsonaro, a gente sabe que ele foi eleito mediante, claro, com voto de muitas pessoas, óbvio, ninguém é louco de falar que não, mas com o um aporte do, do mercado financeiro muito grande, de empresários. E por isso, agora agora ele está tentando agradar essa classe. A quarentena acaba prejudicando a economia, isso é óbvio, mas é, é, é a medida necessária no momento. Né? Inclusive hoje, o Guedes estava falando com os prefeitos, com a Associação de Prefeitos do Brasil, e ele mesmo disse é, é, que, como economista, é, ele queria que o país continuasse, mas como cidadão, ele entende que tem que rolar o isolamento. Se não rolar o isolamento, o país vai sofrer. Então, até o ministro da Economia está dizendo dizendo que tem que acontecer o isolamento. Então, assim, o Bolsonaro precisa botar o pezinho no chão, entendeu? Tá? Ele é o presidente da República, ok. Mas ele tem que botar o pé no chão e entender que ele governa um país, tá? Ele não governa um feudo com seus vassalos e seus servos. Ele governa um país democrático. Beleza?
3: Até o que vocês sabem a minha posição, né? Mas eu sei Sim. que dessa vez ele pisou muito na bola. Muito na bola mesmo. Vou passar a palavra pro Iago aí. Qual a sua opinião, Iago? Pera, antes
1: do Iago falar, não sei se vocês viram, lá nos Estados Unidos, o Trump tava nessa mesma ideia de não querer fechar o comércio, essas coisas assim mas ele viu que a coisa realmente estava pegando e levou a quarentena mais pra frente, né?
2: Deu pra continuidade a quarentena. É, eu acho que a, a impressão que dá é que o Bolsonaro, ele tá muito naquele senso comum de que o presidente pode tudo. Era meio que uma ideia que eu tinha também quando ele era mais novo. Né? Tipo, que o cara é o presidente, então se ele quiser fazer A, ah, ele vai fazer A ah, e não tem ninguém que diga que assim, não. Então eu acho que ele tá muito nesse caminhozinho assim, nesse Bem sensível e meio. E sobre a notícia, tá? eu acho que CNPJ você dá pra ressuscitar. A CPF não. Sim. A economia, uma hora ela vai ficar na merda, depois vai voltar e é um ciclo. Verdade.
1: O que tu falou, né, Iago? É um ovo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
0: <risos> verdade, verdade.
3: É bem isso mesmo. Gente, eu posso levantar um detalhezinho rapidinho, vocês ficam à vontade pra comentar. Apesar de todas as bobalheiras que ele tá fazendo, no meu ponto de vista, tem muito político mexendo nos pauzinhos para se aproveitar da situação já para as próximas eleições, para a presidência. Eu não vou citar nome, que é falta de ética, o governador Dória mas... É... <risos> <risos> e o Maí, o Maí Ma também tá, tá nessa mesma linha Então, é, quem, quem que não lembra, quem acompanha bem aqui, lembra que a amizade era grande. O cara era chicletinho do filho de Bolsonaro. Graças ao Bolsonaro, ele se elegeu, que quem ia ganhar em São Paulo era Márcio França. Rolou até meme em redes sociais, Instagram, por aí, Bolsonória Bolsodória, não sei quem já viu. E agora, é, final da história, Dória venceu acabou o amor. Aí agora começa essas alfinetadas que eu acho eu é,
0: no, no caso É, no caso, eu entendo que tá havendo um aproveitamento político da crise, disso não tenha dúvida. É, não tem como dizer diferente disso. Mas, é, mas penso eu que é,
2: governadores
0: por exemplo, como Dória, é, Witzel, Ronaldo Caiado, que todos são contrários ao que eu prego politicamente, mas no, no, no sentido dessa crise sanitária, eles estão agindo de maneira... Correta. É, penso eu que, apesar de estar havendo, sim, um aproveitamento político, os governadores estão agindo de forma certa no que diz respeito à crise sanitária.
2: É meio que a junção de fatores, né? Sim. Porque tem a questão do bom senso, óbvio. Os caras sabem que não vão se reeleger se tiver uma pilha de corpos. E também tem aquela oportunidade de dar uma alfinetadazinha começar a campanha já.
3: <risos> Falando nisso, as alfinetadas. Zona, né? Cara, <risos> Antes uma do
1: que uma facada. Né? <risos> é, é. Eu só queria destacar aqui o excelente trabalho do governador Camilo Santana aqui do Ceará. Foi um dos primeiros a adotar a quarentena e essa medida que ele tomou já diminuiu bastante o número de casos, né? se ele não tivesse tomado essa medida. Vocês me entendem? Sim, eu
0: entendo. E é, é. nesse diapasão, Sim, é, pessoal, eu, eu quero é. aqui é. fazer algumas críticas às atitudes do governador governador de Minas Gerais, do Romeu Zema. Ele foi um dos governadores que não assinou a carta, que criticava as atitudes do Bolsonaro em não defender o isolamento. E, além disso, Minas está sofrendo com uma subnotificação incrível. Então os kits estão em falta aqui no estado e, e isso quando começarem a, a ocorrer os testes de maneira sistemática, provavelmente nós vamos ter um boom de casos aqui em Minas Gerais então assim, é, é, penso eu que o governador de Minas não está fazendo um trabalho muito legal em relação a isso tem alguns pontos interessantes, também não seria injusto ao ponto de dizer que ele só está errando, mas é, é, fica a crítica, principalmente quando você vê atitudes como do governador João Dória, do do governador Pitzel, do governador Caiado, né? Eu tô citando esses porque são governadores que não compactuam da mesma ideia política que eu compactuo, mas tem outros governadores fazendo ótimos trabalhos como o governador do Ceará que tá fazendo um trabalho maravilhoso, o governador do Maranhão também, Flávio Dino, tá fazendo um trabalho muito legal em relação a essa crise sanitária então assim, é, é, eu penso que aproveitamento político à parte a gente tem que pensar na vida humana, esse é o primeiro é, é ponto a Ser preservado. O resto a gente organiza depois. O Brasil já passou por outras crises econômicas, o país se reergueu, né? Então, assim, se a gente tiver que passar por outra, vamos passar e vamos nos reerguer. Só que para nos reerguermos, precisamos de pessoas. Então, não podemos deixar todo mundo morrer. Tem, tem mais algo a acrescentar?
3: Por fim, eu só tenho a dizer, como o Pedro falou, nós somos brasileiros, cara. O Brasil é grande, temos muitas riquezas. Esse papo de economia eu não engulo, entendeu? A gente pode dar volta por cima depois, cara. Só não pode é, acontecer como tá acontecendo lá na Itália, que vai ser nossa a próxima Round notícia 2, agora. Sim. Vamos lá. Round
1: 2. Após 5.402 mortes, o prefeito de Milão admitiu o erro de ter apoiado campanha para a cidade não parar. Quando a campanha começou, a região tinha 250 pessoas infectadas e 12 mortes. Hoje, casos passam de 37.298 e mortes de 5.400.
3: Cara, muito. Mano. Pecou muito nesse
1: nessa... vídeo, <risos> Desculpe. É... É de... Tá, como então, te realmente muito.
2: Pecou
3: Cara, sério, Não, não, situação muito triste, cara. porque nem eu fiquei sabendo que... <risos>
1: É...
0: Claro, Dá mano, mano. pra gente aqui. Eu, que... não. É, não,
1: eu
3: não, fiquei tanta sabendo coisa, que, que foi pioraram. tantas Muitas mortes.
1: mortes. É... Ah!
3: Foram tantas mortes não. que não tinha. Estavam juntando todos os corpos para cremar, cara. Muitas mortes mesmo. E... Eu achei muito errado a atitude dele Porque a Itália, com exceção da China Foi o país mais afetado até agora E é, começou no norte do país né? O norte do país entrou todo em quarentena E rolou o debate entre os políticos lá E não tiveram acordo Acabou que o país todo agora está afetado Tomara que não aconteça o mesmo com o Brasil
0: É, Essa questão da Itália é uma questão muito complicada mesmo né? Infelizmente, a notícia é do prefeito de Milão Mas vários prefeitos das cidades italianas se negaram a admitir a quarentena e a gente viu que o resultado foi devastador, né? É, hoje, domingo, nós tivemos um recorde de mortes lá na Itália passou-se de 10 mil mortes né? Então assim, é uma coisa Exatamente, é uma coisa que não dá pra mensurar é, Eu tava vendo uma reportagem hoje Que cerca de um terço Das pessoas que contraíram o coronavírus Na Itália, faleceram Então isso é uma taxa muito alta De mortalidade então, assim é, Essa questão do prefeito da Itália Foi um vacilo muito grande Principalmente porque ele é prefeito De uma cidade super importante da Itália né Embora não seja a capital Mas penso eu que Antes tarde do que nunca né? Então a a Itália, é, é, apesar de ter feito a quarentena tardiamente, ela enxergou o erro e agora está partindo para o isolamento completo. Eu estava lendo uma, também uma notícia hoje, que São Paulo tem seis vezes mais mortes por coronavírus que a China nos 13 primeiros dias. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação do Brasil, linkando a situação da Itália, para a gente perceber que o isolamento é a única opção no momento, tá? É. Então, nós já tivemos o exemplo chinês, nós estamos tendo o exemplo italiano, exemplo espanhol. Então, assim, nós precisamos, antes que isso se torne uma coisa incontrolável, a gente tem que partir pelo isolamento.
2: É, eu acho que cai muito sobre o tópico anterior, né? Porque é último? se não houver isolamento, uma é. morte E crise econômica Mais para frente Se houver isolamento Só haverá crise econômica agora que ela é contornável com o tempo Crises são simples É mais ou menos isso E muitas mortes Estou é. vendo
1: só na Espanha Em 24 horas teve mais de 800 mortes Estou
3: sim, é, sim. levantando Mano. um fato Aqui em São Paulo Tem muitas mortes Porque eles podem ter barrado Aeroporto, meios de transporte mais casas de show Demoraram muito, cara Demoraram muito a fechar casas de shows E como quem conhece aqui em São Paulo Sabe que aqui tem bastante Por exemplo, hum. semanas atrás eu falei pra vocês Que eu fui lá pra São Paulo passar o fim de semana Lá Sim. tava como se não tivesse acontecendo Nada, entendeu? Como se fosse Vida normal, não tem surto de vírus Nem nada, o pessoal agindo normal E não é o certo, entendeu? Por isso que os casos aumentaram muito em São Paulo. Também queria falar muito do, dos prefeitos aqui da Baixada Santista, porque é eles que se uniram para poder fechar. Só fica aberto o supermercado e hospitais, postos de saúde. Fecharam tudo. Não gostei muito da atitude deles.
0: É, é uma medida muito importante e necessária no momento. Infelizmente, vai afetar economicamente o país? Óbvio que vai, mas é a medida a ser tomada. Lembrando que o, o Israel ele falou muito bem no começo da fala dele que a crise sanitária ela começou no norte da Itália, e o norte da Itália é, é mais rico do que o sul da Itália, então nós poderíamos ter uma, uma situação muito pior Caso a pandemia na Itália tivesse chegado pelo sul do país. Verdade. Seria né? muito Exatamente. Então, assim, nesse, nesse aspecto, a gente também tem que tomar extlição para o Brasil, porque nós somos um país pobre. Então, é, nós podemos ter muito mais problemas do que está tendo a Itália, por exemplo. É só lembrar que quase metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Então, na hora que esse vírus começar a chegar nas favelas, nas comunidades carentes do Brasil, né, onde as pessoas às vezes vivem em um, dois cômodos com um, oito, nove pessoas infelizmente o vírus vai é, se propagar com mais facilidade e essa população tendo menos acesso a saneamento básico a saúde, tendo menos condições financeiras infelizmente eles vão sofrer mais, então o Brasil tem que olhar para a sua população mais pobre
3: é, Não gosto nem de imaginar passar para as favelas, muitas mortes Gesso, tem água crescente Tá, partiu o
1: round 3? Partiu, round 3. Round 3. Milhões acompanham o solitário Papa Francisco contra a pandemia. O Papa Francisco realizou na sexta-feira, 27, uma bênção extraordinária para levar ao mundo uma mensagem de esperança em meio à pandemia do novo coronavírus.
3: Cara, foi meio bizarro pela situação, né? É muito estranho você ver o Papa ali no Vaticano sem ninguém. Mas é o certo, né? Ele tá celebrando ali para vários países que estavam ali transmitindo. Que é o caso que a gente se encontra agora. Já pensou o Vaticano lotado? Cara, numa situação dessa, ia ser meio coronavírus pra todos os lados.
0: <risos> Não ia ser complicado. É, foi a atitude correta, né? Eu sou católico. Eu achei muito interessante essa atitude do Papa aí, da igreja conceder uma bênção, neste nesse momento de incerteza, né? Então a gente fica muito vulnerável, muito frágil pensando sempre no que vai ser do dia de amanhã. Então é interessante sempre ter uma palavra de conforto, independente aí da religião que cada um pratica. O mais interessante é que essa medida de isolamento total do Vaticano e a retirada de um crucifixo que tem lá no Vaticano, ela só tinha ocorrido uma única vez antes do que ocorreu essa semana que foi na peste negra, né? Na peste bubônica, então assim, foi uma outra pandemia, então assim, eu acho que o que a gente está lidando é, hoje é uma coisa que ninguém da nossa geração é, lidou até hoje então eu acho que as incertezas as opiniões conflitantes também são fruto dessa inexperiência nossa em viver esse tipo de situação é, a maioria das pessoas aqui, dos comentaristas do podcast, a gente tem uma idade parecida, então a gente não viveu algumas guerras é, pandemias, a gente já nasceu na era da vacina, né? Então, é, nós não vivemos essas grandes crises sanitárias. A
1: gente está vivendo um momento histórico.
0: Exatamente. Então, assim, eu acho que até esse, esse conflito que está acontecendo no Brasil é um pouco de inexperiência nossa. Mas, então, diante dessa inexperiência, o que a gente tem que fazer é escutar as autoridades sanitárias, é escutar quem tem capacidade técnica para falar sobre isso e cumprir o isolamento, galera. Fique em casa, por favor lave as mãos, viu?
2: Eu acho que é mais uma questão de sinal mesmo, tipo, mostrar a gravidade as
0: É, o mais interessante, né, Iago, é que o Vaticano também é um país, né? né uma cidade-estado, a cidade do Vaticano. Então, o Papa sendo o representante maior desse estado, ele também quer passar uma mensagem, né? Além de uma mensagem religiosa, ele quer passar uma mensagem política também, com o ato que ele mostrou, que ele fez. Então, assim, é, eu achei uma atitude muito interessante do ponto de vista é, de religiosidade, porque trouxe um conforto para quem tem algum tipo de conexão religiosa, é, e também mandou um recado político ao mundo, que é, é, um evento que geralmente é cheio de pessoas, estava vazio pela situação que nós estamos vivendo então é o que o mundo inteiro tem que fazer. Só levantando o um fato
3: que o Pedro falou, como ele disse, é, nós aqui da América do Sul não estamos acostumados com isso. É por isso que nós estamos meio que... É, vi, é ó, assim, ó, primeira viagem, né? Isso pedido. costumou acontecer na, na Europa. Por exemplo, Peste Negra. Aconteceu muito em toda a Europa. Aqui é a primeira sim. coisa para nós Por isso que nós estamos sofrendo Mas eu creio que vamos dar a volta por cima Não só aqui no Brasil, mas toda a América do Sul e no mundo É, isso
0: é, que você falou, É, oi Iago, desculpa, Rael É, é muito é, importante porque, é, é, importante, porque sim, sim. Também está é, acontecendo é, uma sim, certa sim. Comparação é, entre A é, pandemia do é, coronavírus E o que aconteceu é, com, sim, a, com a Gripe H, H1N1 São situações sim, totalmente diferentes. diferentes Quando estourou estou A questão da gripe, do H1N1, nós já tínhamos vacina para ela, nós já tínhamos medicamento para ela, então nós já tínhamos todo um plano é, para poder combater a doença. Então foi mais fácil o, do... controlar, né? exatamente, a doença do coronavírus é uma doença que tem três meses mais ou menos de existência né? Esse, essa, essa mutação do coronavírus, ela tem mais ou menos três meses de existência e portanto nós ainda não temos medicação é, ainda comprovada, não temos vacina, então o combate é muito mais complicado, por isso que nós temos que tomar cuidado e, e fazer com que as medidas de isolamento sejam aplicadas, porque hoje é o que resolve
2: o fato que o Pedro falou sobre retirar o crucifixo né? lá de dentro, o crucifixo que não era visto desde a época da peste negra, é até para mostrar um sinal sutil como é a gravidade que nós estamos hoje.
0: Sim, além, além do ato religioso, a gente teve um ato de exemplo mesmo, né? então eu achei muito interessante mesmo essa atitude do, do Papa.
1: Isso é uma imagem assim, do Papa sozinho assim, é, a imagem é bastante forte assim, bastante forte. mas eu queria ressaltar também, que o Padre Marcelo fez uma missa, botou uma ruma de cadeira lá pra vir sentar e ninguém destacou isso. Ninguém destacou isso da imprensa. Por quê? É, Por eu, que isso, gente?
0: É, é, é assim, eu creio, Jefferson. Que, é, eu pelo. Isso, pelo, né? pelo, que pelo... Ali,
1: o Padre, é, então, o padre Marcelo. O Padre Marcelo é um padre pop e colocou vários hits aí no... não, é verdade MPB, música popular
0: brasileira, tem
1: live. É, é verdade.
0: É, mas assim, eu, eu acho que é, a repercussão foi a mesma pelo tamanho que é o Papa e o tamanho que é o do padre Marcelo. Não que ele não seja uma pessoa boa, mas eu digo assim, questão de simbologia mesmo. O Papa fala por um, pelo mundo, meio que, né? pelo mundo católico. Então, é muita gente representa. Ele fala pelo, talvez pela paróquia dele só. Então, é muito mais restrito. A simbologia do Papa é muito maior. Por isso que a repercussão da bênção que o Papa deu foi muito maior do que a atitude do padre Marcelo, que também é louvável. É muito o pai interessante. Os Marcelo
1: vão, vão, vão te perseguir. Né? <risos> vamos pra próxima notícia.
3: É legal, Vai ser uma Inquisição, vamos.
0: hein? Vai ser uma Inquisição, é, hein? É, vamos, é legal vamos. ele
3: celebrando ele sempre olha pra trás agora com medo de alguém empurrar ele. Meu. Então eu que eu nunca vou vir atacar ele, né?
0: <risos> galera, galera.
3: Tá, 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 tá de boa, colocar
1: um vidro lá, claro, tá.
3: Sim, sempre
0: importante prezar pela segurança do celebrante. É a
1: melhor
0: passar pra notícia.
2: <risos> vamos lá, vamos lá. Round 4.
1: Coronavírus. Câmara aprova projeto que prevê 600 por mês para trabalhador informal. O texto vai ao Senado e prevê repasse por 3 meses. O autônomo deverá cumprir requisitos como ter mais de 18 anos e não receber benefício previdenciário ou assistencial.
3: Não, primeiramente, eu queria levantar um detalhe em questão dos autônomos. Numa situação dessa, quem sofre mais é ele. É firmas terceirizadas. Por exemplo, a minha mesmo, cara. A gente é firma terceirizada. As construtoras que contratam a gente cancelaram todos os pagamentos da firma. Então, no caso, os nossos chefes que estão que tá tirando do bolso, entendeu? O serviço que já foi prestado nosso não está sendo pago por nada. Está tudo adiado até voltar ao normal. Então, o que eu queria levantar é isso, porque os autônomos sofrem muito. Mas não é questão só porque a gente precisa trabalhar sempre que a gente vai estar tá aí na rua agindo como se nada tivesse acontecendo em pleno surto de vírus. Aí o peão me vem liberar, você assim, reais pra mim? Eu quero não.
0: <risos> é, não, é, Sobre o, o projeto em si, foi aprovado na, <risos> na <risos> Câmara. É, é, me
1: é me importante salientar... Que <risos>
0: então, é, é, impo é importante salientar nessa ah, questão do projeto questão do que é, é uma renda básica para sobrevivência. Embora eu eu também acho que ela seja muito baixa. Por exemplo, nos Estados Unidos, se eu não me engano, vão ser 1.500 dólares de ajuda do governo, né? Não, Dessa renda básica. ela né? é, é, é uma quantia melhor,
1: né? Caralho,
0: Exatamente. É que eu estava rico. <risos> é, era, é. Seis, eram <risos> 7.500 reais. É e uma então grande
3: ah, Então, eu não sei se, se tu chegou a ver, mas diz aqui que no Congresso dá para poder aprovar. É, era para ser 1.200 era 1.300 reais e acabou que ficou esses 600 aí R$ ah, é para é. chefe
1: de família
0: so... É assim, antes a ideia Era que fosse R$ 1.200 para todo mundo Mas isso foi até uma emenda Da, da oposição que jogou essa emenda para tentar aprovar R$ 1.200 para todo mundo Mas ela não passou, o que passou Foi R$ 600 para trabalhador Informal, né, mensais E R$ 1.200 para mulheres que são Chefes de família, e lembrando que O esposo e a esposa, né, ou O esposo e, o esposo, a, esposo e a esposa a esposa e a esposa Porque é zero... Querer é, fechar o conceito de família aqui, mas em questão a isso aí, podem é, acu ser acumulados esses aqui. Então, uma pessoa pode ganhar 600 e a outra pessoa da família também ganhar 600, fazendo 1.200 aí, que dá um pouco mais de um salário mínimo. É um valor baixo? Na minha opinião, sim. Porém, já é alguma coisa, porque o governo precisa socorrer de alguma forma. Né? Não, não, não dá pra deixar os autônomos, não dá pra deixar os trabalhadores informais, que também são. 42% dos brasileiros hoje é economicamente ativos. Então, assim, a gente tem que, de alguma forma, salvar essas pessoas. É, na minha opinião, tinha que ser mais do que 600 reais, muito mais do que 600 reais. Porém, já é um início para uma coisa que nunca tinha sido aventada no Brasil e também pelo fato do governo que a gente tem no, é, no país hoje ser um governo economicamente liberal né, o Paulo Guedes, ele é um, um liberal na economia declarado, Paulo né, Guedes. então exatamente, então até, até para isso, até levando isso em consideração, a aprovação já foi um, um avanço, embora eu pense que a gente ainda tem que avançar mais nessa questão, porque 600 reais não é uma quantia que consegue suprir uma família por mês.
3: E aí, Iago, tu acha que 600 reais é
2: a quantia é boa? <risos> é baixo, claro, mas foi meio que aquela negociação que ninguém saiu feliz. O governo queria botar 200, a oposição, oposição 1.200. então a ah, 600. Tá bom pra você? Não. Tá bom pra você? Não, também. Então tá bom, 600. Nem eu, nem você. É, mas óbvio então a quantia pequena, mas é aquele negócio, assim, pra quem não tem nada, ou pra quem não teria nada, 600 é uma boa ajuda. Então, é que eu falei mais pro zoeiro, entendeu? É, mas pra quem sim. não tem, que nem
3: o Iago falou, sim, é sim. uma boa quantia. Eu digo assim, mais pelo meu custo de vida, né?
2: <risos> não, claro, ah, é, claro. 600, é hum. não, dá, não custei a vida em lugar nenhum, cara.
0: É, de quase ninguém, exatamente.
2: Pô, se eu, eu for levar queria... uma Pessoa em Santos ali,
3: não dá pra contratar um, um acompanhante do <risos> boa,
1: entendeu?
3: <risos> <risos> é brincadeira da parte, é. gente, mas... Não é brincadeira, fala, 40... fala a
1: verdade. Fala a verdade. Oi? Oi, como é? Não é brincadeira, não, fala a verdade. O Por quê? <risos> Ei, deixa eu dizer uma coisa: é tipo... eu acho que vai ser tão burocrático, tão burocrático, pra receber esse dinheiro que quando a primeira pessoa a receber já tem passado tudo, e ele já corta. Ou então a pessoa desiste não. na feira, não, é.
2: Não. é tipo a questão do Rio Card Universitário: tem toda uma burocracia pra você desistir Prova de resistência mesmo.
0: É, o Brasil é um país historicamente burocrático, né? Então, a gente não vai perder isso da noite pro dia. Tá? A gente infelizmente tem que se adaptando aí às realidades. E, diante disso, tomar atitudes. Vai melhorar,
3: gente. A gente uma... tem muito imóvel.
1: Oh, se o real não quiser, o Iago não quiser, o Pedro não quiser, vocês juntam e dão e dão R$ 1.800 pra mim. 800, <risos> todos, todos, todos.
2: Então,
1: vamos para a próxima
3: Próximo notícia. rádio.
0: Vamos lá, é... galera. Round 5.
1: Jornais brasileiros unificam capa em combate ao coronavírus. Campanha da ANJ destaca a relevância do jornalismo profissional em situação de calamidade pública.
3: Essa eu vou passar a palavra pra vocês, que eu não tô muito por cima do assunto, mas eu vou dar meu pitaco já é
0: tá, vamos lá galera, sobre essa questão da, da unificação das capas é, eu achei uma medida interessante é, eu também achei uma medida interessante porque assim, infelizmente o Bolsonaro de certa forma é, ele ataca a imprensa, né? principalmente que a gente chama de grande imprensa no Brasil né? ele pode ir lá ter os problemas com a imprensa né? eu também tenho minhas reservas com muitos meios de comunicação do Brasil, né? mas, é, mas é inadmissível que assim, que o Bolsonaro ataque a imprensa, principalmente neste momento, que ela está prestando um serviço muito importante para a população brasileira. Né? Então, ela tá aqui informando. Essencial. Essencial, essencial. sim, sim. É, então, assim, ela tá prestando um, um serviço de informação de saúde pública. Então, assim, atacar a imprensa nessa hora. Não é uma coisa interessante. Sabe assim? É, então, é, 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 disputas políticas à parte, o presidente da República, ele tem que entender que atacar a imprensa já não é uma coisa legal em momento algum. Porque é, é, ele tá uma... a
3: perda de tempo para ele, né? Porque Exatamente. Se ele ataca a imprensa com 5% da força dele, a imprensa ataca ele com 20% acima. Aí Exatamente. ele levar do ah. jeito certo. Todo, que é, todo mundo que a...
0: briga com a imprensa é. vai ser atacado de alguma forma. E se esse ataque é justo ou não, são outros 500, é o é, que a gente não vai discutir vai agora, agora. Porque não é, nem, não é nem objeto de discussão nossa aqui. Mas assim, eu achei importante essa unificação das capas, porque mostrou para a população a força do jornalismo e a importância do jornalismo nessa crise sanitária que nós estamos vivendo.
2: É, ele mostra muito a importância da confiança né, nesse momento. É, cara, tipo, é... muitos, muitos jornais eles acabam perdendo a credibilidade. Até pelo senso comum E o Bolsonaro sim, se aproveitou muito disso diria, Muita gente historicamente Vai lá, globalismo, globalismo E acaba que tipo, A impressão que dá é que não tem capacidade para levar essa situação, então ele tem sempre que encontrar um inimigo para falar, ah, eu não estou fazendo isso porque eles não estão deixando, então desviar a atenção. Sabe?
3: Como eu falei com o Pedro nas primeiras notícias, né? ele, como ele é militante, tem um negócio de soldado no sangue, ele quer levar tudo naquele jeito, mas tem situações que não dá para ser assim. Você tem que relevar. Sim. Você tá ali, você tá assumindo o seu posto ali, presidente do Brasil. Você vai agir como criança, primeiramente, que ele tá pecando dá, nas né? palavras. Não tem muito em relação ao fato que a gente está falando, mas ele tá pecando muito nas palavras. Ele falou recentemente que era uma gripezinha comum. Eu não gostei muito disso aí que ele falou. É, duas semanas depois, ele falou que ah, uma, é um vírus mesmo, é mortal. Oh, porra, cara, só palavra não vale nada, entendeu? Foda-se. Sim
0: sim. <risos> sim, sim. É, existe muito. É porque assim, esse governo ele aposta sempre que existe um, um inimigo que quer combatê-lo, né, e, e na verdade não é isso, é, o Bolsonaro tem que entender, o Bolsonaro e o governo Bolsonaro tem que entender que as eleições acabaram e que hoje ele tem que governar um país de mais de 200 milhões de habitantes. Tá? então assim, ele tem que parar com essa mania conspiratória de achar que todo mundo persegue ele, de que é todo mundo contra ele, de que ele é o paladino da justiça, de que ele é o messias, Pô, vamos botar o pezinho no chão e governar o país, entendeu? É, faz o teu, do você... um feijãozinho com arroz, né? Eu Exatamente.
2: Se ele só fizesse o feijão com
0: arroz, já seria Perfeito. Já seria ok Exatamente assim, é igual que falei, eu discordo Frontalmente das ideias Políticas dele, mas assim Se ele estivesse fazendo um bom governo Eu seria o primeiro a vir aqui e dar o braço A torcer. O problema é que assim, principalmente Nessa crise sanitária, assim O nível de vacilo dele Tem sido uma coisa estrondosa Sabe, assim, é falar é, gripezinha Resfriadinho, de que O brasileiro nada no esgoto E que aí nada pega no brasileiro vamos, vamos, vamo. vamo. não é? Entendeu? Então assim, a gente tem que ter um pouquinho de... É lógico, você fazer piada, brincar, às vezes, é bom. Óbvio, né? A gente tem que levar a vida com com leveza. Mas ah, tem hora que tem que falar sério, tem hora que tem que agir sério. E o Bolsonaro, infelizmente, na minha opinião, ele não tá agindo como estadista deve agir. Ele tá achando que é tudo uma brincadeirinha. E não é, pô. Nós estamos vivendo a maior crise sanitária dos últimos tempos. Então ele tem que agir como estadista. Se é vestir a faixa presidencial que ele adora usar? Então, beleza, bota ela ali e assume a bronca, pô.
3: Eu mesmo comprar um pallet de papel higiênico e uma caixa de álcool gelo. Se for pra morrer, pelo menos com um mim, <risos> 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 Tá certo, né? É, cheirozinho ali, ó.
1: Geroso,
3: tá é importante um...
0: sempre estar cheiroso, pô.
1: É. E Jéssica, tem algo a relatar é. Quanto os jornais aí? Tá muito tenso, então vamos para o Rapidinhos da semana, beleza? Rapidinhos
3: da semana. <risos>
1: Jogador do Ajax 2 anos e 9 meses em coma Esse bicho aqui, ele sofreu uma yes. arritmia cardíaca Durante uma mistura do time holandês Em junho de
3: 2017 Ah, o É, mais ou menos isso então, Vamos falar do jeito <risos> nordestinho <risos> é, Belarco Nouri Belarco Nouri Tá bonito esse nome é Eu acompanho muito o campeonato europeu E eu lembro dessa situação Agora eu me coloco no lugar desse cara Que passou muito tempo em coma o cara acorda e descobre o momento que a gente tá vivendo. Eu acho que ele preferiu que, que ele dormisse de novo, né? Ah,
2: eu vou dormir <risos> de novo, então. É, ele vai pedir, vai pedir uma porrada de novo para entrar em coma. Isso melhora, né? <risos> e aí, Pedro, o que, é que tu acha? Não, é, é uma
0: situação curiosa, né, cara? Porque é até difícil de falar. Você imagina, o cara fica dois anos aí em coma. né? Eu li também que ele ainda tá... Ele ainda não tá falando, parece, mas assim, já tem consciência de algumas coisas. Imagina, o cara entra em forma há dois anos e a hora que ele volta, ele volta no meio de uma pandemia, numa confusão total, o cara deve estar tá com a cabeça mil. Eu tô tentando me pôr no lugar dele aqui, imaginando qual seria a minha reação. Cara, deve ser, deve ser insano isso. Muito bem, Eu tô vendo aqui,
1: ó, que ele dorme, ele come, transe a testa e a rota de vez em quando. Mais <risos> uma boneca. No, é... já apenas 20 anos, né, quando, eu, quando eu, fico, eu fico Sim, feliz, eu fico feliz, fico feliz
3: por ele ter voltado a acordar, porque Claro. Eu, eu assistia o campeonato holandês, ele é muito bom, cara. E ele não chegava a ser titular do time. Eu, eu fico a gente leva a zoeira assim pela situação, né? Porque pô, o cara acorda logo num momento desse Pandemia mundial, né? Porque, pô, tá na Europa, tá, já tem na Ásia, ali, na América do Sul, é uma pandemia mundial. Sim. Aí, ah, cara, eu queria dormir de novo. Ah, pode, pode, eu, pode dormir, <risos> dá aí qualquer coisa.
0: Pode ah, não, é claro, a gente a gente. É <risos> gente... <risos> Assistindo o
2: campeonato holandês, hein? É, é só, só você e mais umas é sete pessoas não,
0: pior que é bom. Não, lógico, a gente fica brincando aqui com a situação sim, e tudo, mas é, pra ele, pra família dele, eu creio que tenha sido um momento de muita emoção e felicidade, né? Pô, mas que um momento, um momento é penso, é. Será que ele faz parte do grupo de risco? Ah, provavelmente, ele deve estar com a imunidade baixa, eu creio que sim. Então, bora pra lançar a draba, a próxima? Bora, bora lançar,
1: brother. Não. O Iago já quer pontuar alguma coisa? Tá tranquilo, Iago? Ah, tranquilo, segue o jogo. <risos> segue o jogo, <risos> segue <risos> o jogo então. Isolada, Jayzy desarruma, sente falta de sexo e revela crise de ansiedade. Tudo mais que passa na <risos> quarentena, Jayce pontuou aos risos. Abre aspas, está tipo café da manhã, almoço e janta. Fecha aspas. Rapaz do céu o que eu tenho a dizer é o seguinte é Jayze
3: sendo Jayce, né ela sempre <risos> é, é, dá até pra bolar hashtag Jayce sendo Jayce, ela sempre arruma alguma coisa ali pra usar Forte se voltar pra ela, que nem aquela cena da escola lá, eu achei um absurdo ah, se ela tá com foto de sexo ó, tem muitos brinquedinhos em casa filho, que levam você à loucura,
1: entendeu <risos> é só brin... é só já brincou com essas
0: brincadinhas?
3: Ah, isso aí é o que sou Quem tá na quarentena, aí é que é bom, pô, quem tem seu parceiro, né? Seu parceiro ou parceira. Aí é que é bom pra descontar os atrasados. Agora, quer é solteiro, se ela tá com necessidade, eu vou deixar meu número aí, as redes sociais. Se quiser ligar pro Rai o Raio dá um jeito de ir lá, pô. Oh. <risos> aí ah, me ajuda que eu te ajudo, entendeu? Ração é ação. Reação. E aí? O que vocês acham ah, da Jayze?
0: Ah, cara, eu tenho. Eu, eu vou tentar mandar um recado pra Jayze aqui. Eita, cara. Não, 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 Vai lançar brava agora. Não, não vou não, brava, lançar, brava não, não, não. Não vou lançar a brava, não. Vou lançar brava. É o seguinte, Jayze Masherri. Hum. <risos>
3: Pior aqui isso na minha
0: teta. francês, <risos> gastei a única coisa que eu sei em francês. Ferrou. Ferrou. Ah, agora, é sério, assim, é, isso não é um privilégio, é um privilégio dela. Bem, não é? né? É, assim, a gente brinca muito e tudo, mas é, tá todo mundo ansioso para ter momento de prazer a 2 a 3 a 4 a 5 depende do que cada um gosta aí, né? É sempre importante o pessoal ter isso aí. Eu acho que, assim, já que vai demorar um pouquinho a gente poder ter esse prazer, o jeito é utilizar de meios tecnológicos aí, hoje a tecnologia... Sim. Claro, claro, hoje a tecnologia nos ajuda muito nessa questão aí, né? É sempre importante ter muito cuidado aí. Tá bom? É. mas assim <risos> é, não vazar nada vamos pagar aí Entendeu? Sempre com, com muito cuidado. Vamos devagar com isso aí, galera. É, é interessante, pessoal. Agora, brincadeiras à parte, né? A gente falou muito sobre assuntos pesados no começo do cast, mas agora a gente já tá mais em assuntos que são mais amenos é, e tudo. Agora... É, eu tava lendo uma, uma notícia hoje, hoje, ó, desculpa, nessa semana, que as lojas de brinquedos sexuais elas estão muito felizes neste momento, né? Porque o setor, ele espera um grande aumento em meio a essa crise sanitária. E olha que eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Esse aumento é real, viu? Não é aqueles aumentos que você recebe por e-mail. É um aumento real que vai rolar aí, hein? Ah, cara, é pesado,
1: é, é, sabe?
0: <risos> o x cara, tá a é. milhão nessa época, cara. Tá a milhão, é. pô. Pornhub, esses tudo. Tá a milhão. Né? <risos> tá de <risos>
2: assinatura é por nenhum gratuito aí, é. Pois
0: é, cara, Galera que manja de VPN aí, vai ficar feliz, hein?
2: E aí, Iago, <risos> o que que tu acha da GIZ aí, ah, cara? Fala, fala dela, eu só lembro do Cristiano Ronaldo, né? Quem pegou a referência aí, ó. <risos>
0: ah, ah, pegou, pegou, né? Robôzão. Quem pegou, pegou, hein? <risos> cara, assim, é, é, só complementando aqui, Jefferson, é, é, até mandar um recado agora legal, que apesar do assunto ser bem leve e tudo, mas ele... Ele traz algumas reflexões pra gente interessantes, né? Eu lendo sobre essa questão essa semana, pra gente poder falar aqui no cast. Eu tava vendo que as três cidades mais sexualmente ativas do mundo são Paris, Londres e o Rio de Janeiro do nosso querido amigo Iago. Eita, cara! Entendeu? Então, Iago, tá bem, meu querido. É, né? Então, assim, é, é interessante também, porque assim, eu, eu, eu fiz essa introdução, porque ao mesmo tempo que o Rio é uma das cidades mais sexualmente ativas do mundo e uma das que mais consome, consome brinquedos sexuais, é, é, ela perde quando o assunto é diversidade sexual, entendeu? Então, assim, é, a gente tá brincando muito aqui, mas é importante a gente deixar claro que é importante respeitar o que o amiguinho, a amiguinha, pensa, tá? Se ela tem uma condição diferente de você, é, é, respeite. Eu, eu aproveitei essa notícia só pra dar esse recado mesmo, eu acho importante. Mano.
3: Tem o, o fato também, eu não tô lembrado bem, quem lembrar aí pode soltar, da associações de putas de Minas Gerais, né? O
1: negócio tá sério também lá. Tá uma crise braba, viu lá, viu?
0: Tá, tá, houve ah, é, reclamações, é, é, hein?
1: Chegou,
0: chegou primeiro lá, pô.
3: Até a associação lá falou que ia doar cestas básicas lá para as moças, porque o negócio tá assim, ninguém quer ir pra lá, entendeu? <risos>
0: ah, assim, é todo é, mundo porque, com por medo, exemplo, né, velho?
3: É, tem que ter delivery. Por, né? por exemplo, tem o, tem estado, delivery. O, o, o estabelecimento tá aberto, mas o produto não pode ser consumido no local, dá para levar pra casa, né, mais <risos> criativo. <risos> <risos>
0: É, galera, então assim, é, é, a gente brinca muito e tudo, mas é, eu acho sempre importante a gente sempre deixar um recado. O Brasil é um país que não se atenta muito pra questões de, de diversidade sexual, diversidade afetiva. né? Então a gente tem que sempre que, é, que pode frisar essa questão. Vamos respeitar, pô. Ah, você não, ninguém é obrigado a gostar, mas ser é obrigado a respeitar. Entendeu? Então é, é respeitar acima de tudo, cara.
3: Querendo ou não, é uma
2: profissão tem que respeitar.
0: Não, Cê, prostituição também, cada um faz o que quer é da vida. É, então, entendeu?
2: E lembrando sempre, não é não, e isso não é só no Sim. caso da Nagoya. Então,
3: em todos os momentos da vida, exatamente. Então, se por acaso o Jess quiser fazer os argilões dele aí, deixa ele fazer, precisa criticar é, não.
0: Importante né? é ser feliz. Pra... É importante é ser outra. feliz, exatamente. Sim.
1: Vamos lá para próxima. Daniel é o nono eliminado do BBB 20 com 80,82% dos votos dos que
2: brasileiros.
1: Que rejeitado não é pouco não
2: hein. <risos>
1: Eu vou deixar vocês assumirem aí, a ponta. Eu confesso que esperava mais, pelo menos uns 90%. A sorte dele é que ele foi
2: com o Ivi e com, com a Ply, né? Seja, enfim, não, não ajudou muito. É, acabou que a Ivi puxou muito é. voto, né, também.
0: Sim, sim. Cara, mas foi, foi um momento que uniu os brasileiros, num momento de desunião tão grande que nós estamos vendo aí. Pô, cara, você lançar 80% num cara aí <risos> é um númerozinho razoável, É, é um mutim, né? Um mutim. Os brasileiros podem ser feliz.
3: É, pô, é que impopularidade é essa, né? E um fato interessante <risos> também, é, apesar de eu não acompanhar muito, todo mundo sabe, mas no momento que os brasileiros está passando, a válvula de escape é o BBB, cara. Tá sendo muito interessante, Sim. entendeu? Eu tô gostando. Eu, eu não acompanho é. muito, porque eu sou muito viciado em séries, essas coisas, mas de vez em quando eu dou aquela olhadinha. E não outra lá. coisa chegando, não era a
2: Estou
3: ocupado de outros bens futuros, entendeu?
0: Tá é, né? Que saudade é. daquele negócio com S, hein? Isso, isso, Sim. isso,
1: isso. isso. <risos> 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 e aí, Jess, o que, que tu acha? Então, partiu. Partiu, partiu, partiu né? Partiu. Vamos esse partiu dessa pra melhor. Esse quadro aí reúne a galera que, infelizmente, nos deixou, né? Essa semana. É, infelizmente, cara. <risos> Olha só. Eu, eu é uma finta séria agora. cara. <risos> Conta oh, depois mano. aí, quem deixou a gente, Quem deixou a gente essa semana foi o... Manu de Bangos, e lenda do afro-jazz, morre após testar positivo para coronavírus. Artista de 86 anos, estava internado há alguns dias e testou positivo para covid-19. Não só ele, mas também como Daniel Azulay, desenhista e artista que morre vítima de coronavírus aos 72 anos, disse família. Ele estava internado, havia duas semanas, na clínica São Vicente. O Daniel lutava contra a leicemia e contraiu o vírus, segundo o parênteses. Cara, situações
3: difíceis, é é, né? Nos momentos é, a gente é.
1: sempre tem essas situações.
0: Uma, uma o... perda é sempre uma perda, né, cara?
1: Então,
0: assim, a gente isso, tem que, que você lamentar.
1: Tem que o Iaco conhece o Daniel aí, que é, que é amigo dele. Como é, é, quer comentar, comentar aí, Iago? Como é que tá o coraçãozinho,
3: <risos>
2: Ah, tá. Ah, ah, digamos que estamos bem. Ele não fez parte da, da minha infância, pelo menos eu não lembro, mas eu sabia quem ele era e o legado que ele deixou para todas as crianças né, na época.
0: Sim, sim, é. E a gente tem sempre que lamentar uma perda, né, cara? É, principalmente nessa situação aí de, de pandemia, né, que a gente, é, infelizmente, nós vamos ter que lidar muito com perdas. Então, é, é sempre de, de se lamentar aí, né fica aí sentimentos aí, a família e. A nossa de é. que pensar. É, sempre é importante aí. Nos momentos a gente percebe que é, é sempre bom a gente dar valor àquilo que realmente interessa.
3: Que nem eu tenho minha filosofia de vida. Aproveite a vida ou morra lamentando o tempo perdido. É... Enquanto você estiver vivo, é bom aproveitar, gente. Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Vai Exatamente, aqui. pô. Sim, sim.
1: Vamos fazer esse quadro sensacional! Quarentena! Yeah. Dicas, alguém tem dicas pra deixar pra, pra galera aí nessa quarentena? quarentena. Que cara, ser? as dicas que eu tenho pra
3: quarentena, que nem só tá uma, muito Só
1: uma? Não.
3: Só uma? É. x vídeo, X-Video, viu gente? Não, é muito bom. <risos> X-Video,
1: <risos> Tem alguma pergunta? Pra
0: deixar... Sim, sim. Já que o Rael deixou uma dica de entretenimento aí, a né, galera, eu, 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 podem usar muito, é interessante mesmo, mas eu vou deixar uma dica cultural aqui é, pra galera que quer saber mais sobre aí, marxismo, sobre questão de esquerda. Eu vou indicar aqui o canal Tempero Drag, da Rita von Hutt. É um canal muito interessante. É, ela ensina marxismo de uma forma muito didática. Então, é, fica aí minha recomendação: um canal no YouTube, Tempero Drag. Ótima dica, hein?
2: Bom, eu vou seguir também na linha do, do entretenimento. Tem um álbum <risos> novo do Jam aí, né? Tem o Gigatons. Bem, bem bom, o álbum. E acaba que ele, ele mostra meio que um mundo sombrio do web. É. Meio raivoso e filosófico. É né? bem, bem interessante.
1: Cara, a minha dica pra essa quarentena é o novo EP do Baco e Show do Blues que vai sair amanhã, ou seja, tá quentinho, hein? Esse disco promete muitas alfinetadas. É, uma das músicas se chama Amo Card e Odeio Bozo. <risos> <eu acho> é... <risos> essa eu quero ver. Outra faixa muito que achei muito interessante que vai ser dedo no cu e gritaria. Boa! <risos> e Isso aqui é um cinco. Pra finalizar, é, não tem bacanal na quarentena. <risos>
2: Ou seja, Infelizmente, né, velho?
1: <risos> Infelizmente. Ou Infelizmente. Seja, Infelizmente. Promete. Tá quente um amanhã, vai sair amanhã e conta com nove faixas.
0: Véio. Show! Falando em barco, hein, Jefferson? Saudades Rock in Rio. Saudades do Rock
1: Rio, galera. É, Tomara bem... que esteja
3: tudo normal, tá, tá. que a gente tá lá em 2021 hein? curtindo vai, pesado. pesado. Estaremos, estaremos.
1: Bem, vamos finalizar. Vamos deixar os contatos aí de vocês para quem quer, quiser seguir vocês nas redes sociais.
3: Eu vou deixar meu número para Geise aqui. Geise, anota aí, viu? <risos> <risos> Não, é zoeira. É, quem quiser seguir o no Insta lá é arroba traço rodrigues entendeu? É, Facebook tam é, também é Israel Echo. E o Twitter eu não lembro não, então...
2: <risos>
0: depois, depois a gente deixa o Twitter dele, é, né?
2: Depois eu deixo o Twitter.
0: Galera, é, eu vou deixar o meu Twitter... Ah, eu avisei, falei aqui no começo que eu sou um cara... A esquerda, esquerda do pensamento político. <risos> então, cara, se vocês quiserem acompanhar aí pitacos políticos, falatório de esquerda. Pá, me sigam no Twitter aí, é, arroba PignataGonzaga. Estamos sempre aí debatendo, abrindo debate aí. Sempre democrático, peronomúcio. Mas é, a gente vai seguindo aí, pô. E é, chama a gente lá no Insta também. No Instagram eu posto muita foto mesmo, meu dia a dia e tal. Então, é meu. Chama lá também, pô. É, pigon pigon no Insta e Pignata Gonzaga no Twitter. Se quiser trocar o um papo galera.
1: 10, né? Pra depois da quarentena, né? Famosinho 4 mil é, likes, viu, gente? É...
0: PH, pingou,
3: por Famosinho, 4 mil likes. <risos>
1: gente,
0: quem me dera, pô, quem me dera, quem me dera.
1: Vai Iago, deixa o teu contato aí pra galera. Bom,
2: gente, o meu, o meu Instagram é martinscrf. Tem lá umas fotinhas legais, umas fotinhas bonitas, outras nem tanto, tá aparecendo no rosto. <risos> Só <risos> meu... avisando, só avisando Iago é solteiro, viu E <risos> aí é, 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 é. Estamos aí não E um não carioca cariocas é, também não cariocas ah, é, também
0: Sempre importante pô.
2: boy. E o meu Twitter É Iago CRF Falou muita merda Diferente do, do Twitter do Pedro Lá não é uma democracia, tá É o meu reino Falou <risos> merda, é apropriado. É a minha ditadura, mas estamos aí. Ok, okay, okay. sou Andrade.
1: Beleza, eu vou deixar o meu para quem quiser seguir, mas também quem quiser seguir também. <risos> o meu Instagram é andre Só que se inscreve André AD. Tudo junto. Beleza? Twitter é arroba Lá só lá tem só besteira mesmo, então quem se quiser seguir, segue quem quiser, não segue Valeu galera Falou. Então galera, espero é, que vocês é, tenham gostado aí Tudo de bom Falou. Falou. Seja o o Semana que vem, ou não Ou não, talvez é. seja Então tchau, valeu Valeu, obrigado <risos> Esperamos e... estar
2: vivos, hein e... Vamos
1: lá, galera e... Alabama. Vai,
2: Goçado. tá gravando de novo Tá gravando de novo
3: Queria desejar aí um agradecimento ao nosso amigo Alberto Seabra, que depois eu vou passar o Instagram dele, que eu não lembro. Nosso parceiro Mike <risos> Fly.
1: lá vai, vai lá, Piagetiano, é Seabra primeiro também. É. Um salve aí, um salve é. para é. e para nosso patrocinador, né? A pizzaria Dom Felipe, né? Que tá nos. É, a pizzaria Dom Felipe tem <risos> sempre. É, sempre Olha, você, quer, você, quer, você quer comer uma pizza gostosa, saborosa? Pizzaria Dom pizzaria Felipe fica lá na prainha, lá em Pará. Se você tá em Prainha, no Be... Pará, é Pará, é? Isso, é,
0: é do
2: Pará.
1: É, é que eu fui lá é, faz tanto tempo que eu nem lembro mais.
2: <risos> A, eu... A, eu Se lá... você faz parte de umas das cinco pessoas que moram naquela crima,
0: valeu Alberto, valeu aí, ficou valeu, Alberto. show. Hein?
3: Tamo junto irmão. Valeu. valeu.
2: Pizzaria Dom Felipe. <risos>